0: Herzlich willkommen zu unserem Rudel-Podcast der alljährlichen Nerdkunde Bits auf Berlin. Mit dabei sind heute der Bodo. Hallo. Der Simon. Hallo. Die Ute. Hallo. Der Lukas. Hallo. Und der Dirk.
1: Hallo. Und die Essi.
0: Genau, und die Essi. Ja, wir befinden uns auf dem 33C3, ein letztes Mal in Hamburg, haben uns in gemütlicher Runde zusammengefunden, um ein bisschen über die ersten Tage des Kongresses zu sprechen. Vielleicht fangen wir traditionell damit an, wie es uns geht geht und gehen einfach mal die Runde durch.
2: Also fange ich an. Okay, wie geht's mir? Also mir geht's gerade ziemlich gut. Ich habe ja gerade so ein bisschen Sabbatical, das heißt ich habe nicht viel gemacht in den letzten zwei Monaten und das ist ziemlich gut für diese Veranstaltung hier, weil ich konnte sehr viel Energie tanken. Ich bin jetzt irgendwie wacher als auf den letzten Kongressen. Das ist schon mal sehr gut.
3: Hast du vielleicht mehr Club Mate getrunken als auf den letzten Kongressen? Oh, nee,
2: das nicht. <lacht> Yay.
3: Also mir geht's gut. Aber irgendwie bin ich müde. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe äh, den letzten Chunk Slush heute Morgen um halb sechs getrunken. Eigentlich dürfte ich noch gar nicht so müde sein.
4: Also mir geht es auch gut, aber wir sind schon bei Tag drei. Das heißt, die Müdigkeit war, hat bei mir auch schon etwas eingesetzt. Aber ich freue mich wie immer, hier zu sein. Ich habe viele nette Menschen getroffen. Ich war sogar produktiv und habe was geschippt. Ja,
5: ja, ich nicht. Ne? <lacht> äh, aus alter Tradition äh, habe ich wieder mal nichts geleistet. Äh, noch nicht. No, noch nicht. Vielleicht passiert das ja noch. Es äh, ist ja noch viel übrig vom Kongress. Ne? Also äh, das unterschätzen ja viele. Der dritte Tag ist ja nicht der letzte. Da gibt es ja noch den vierten. Und äh, vielleicht äh, passiert da noch mehr. Äh, ich, mir geht es total gut, weil ich heute noch zwei Extra-Stunden geschlafen habe. Nach dem Frühstück ne? und mit dem vollen Bauch schläft man wie ein Baby im Prinzip. Ne? Darum geht es mir total gut.
0: Kann ich äh, mich anschließen, mir geht super. Ich habe keinerlei Schlafmangel, auf wundersame Weise. Irgendwie viel geschlafen bisher dieses Jahr. Ähm, wir haben ein ganz muckeliges Assembly unten im Hackcenter, das ist ganz gut. Ja, fühle mich wohl.
1: Mir geht's soweit auch gut. Ich habe schon ein bisschen Schlafmangel, aber ja, mein Gott, irgendwas ist ja immer. Äh, ich, äh, <lacht> ja. Äh, aber gut, gut genährt, äh, gut gematet äh, geht's jetzt mit dem Podcasten los.
5: Ja, äh, erst nochmal äh, zu dem äh, Assembly, ne? also für die, die das nicht kennen, ähm, das ist ja auf dem Kongress äh, so ein Konzept, äh, dass sich bestimmte Menschen äh, zu Gruppen zusammenfinden und äh, dann gemeinsam einen äh, Tisch besetzen können. Äh, und äh, da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Assemblies. Ähm, da gibt es einfach so lose Zusammenschlüsse von Leuten, die sich mit derselben Programmiersprache oder mit derselben Linux-Distribution beschäftigen. Äh, da gibt es... Äh, Hacker-Spaces, die ein Assembly bilden. Da kann der Simon bestimmt gleich noch viel zu erzählen, wie man das zum Beispiel Slush herstellt und dann gibt es halt die Airfas, die halt auch, also das sind ja die lokalen Zusammenschlüsse von CCC-Mitgliedern, die haben auch oftmals Tische und was gibt's noch? Das sind so, glaube ich, die drei Hauptarten von Assemblies, oder?
2: Ja, die ganzen Open-Source-Projekte, die es dann auch gibt.
5: Genau, genau, ja.
0: Also genau. prinzipiell kann jeder ein Assembly einreichen ja. und dann, äh, ja.
2: Es gibt auch NGOs, die was eingereicht haben. Die Assemblies haben direkt neben uns sitzen die Leute von Sea-Watch zum Beispiel und bauen an einer Drohne. Ah, ja. Moment. <lacht> <lacht>
5: <lacht> äh, ja, und ähm, wir haben jetzt schon ein paar Jahre äh, das Ruby-Town äh, Assembly. Äh, da haben wir dieses Jahr ein ganz kleines, äh, halbes Tischchen gekriegt, aber irgendwie hat es doch gepasst. Irgendwie, ja, ne? aber ja.
0: ja. also wir sitzen zusammen an dem Tisch mit ein paar Python-Leuten, sind ein bisschen mehr als die Python-Leute, aber es kommen tatsächlich mehr Leute zu den Python-Leuten, um Fragen zu stellen, habe ich so das Gefühl. Mhm.
4: Ja, das, das liegt ja uns. an dem Guru, den wir bei uns am Tisch haben. Also Wir haben ein äh, Borg-Backup, nennt sich das, was er macht. Das scheint irgendwas mit Python Programmiertes zu sein, was irgendwie Backup-Software ist und dann kommen halt Leute vorbei und sagen, wir sind so dankbar, dass du das gemacht hast und erzähl uns doch mal was über dein Projekt und dann legt er halt los. Ja, das geht seit Tag 1 so. <lacht>
5: ja, das ist ganz cool. Ja.
4: Man hätte für sowas auch einen Workshop einreichen können, das gibt es nämlich
0: auch. Äh, wer hätte auch sagen können, hey, ich stelle jetzt mal den Workshop, also mein Borg-Backup in dem Workshop vor. Es gab ganz unterschiedliche Sachen, die hier vorgestellt worden sind. Einer hat zum Beispiel auch einen Wireshark-Network-Basic-Workshop gemacht und ja, so kann man sich hier von To-Do zu To-Do hangeln.
2: Ja,
3: Vielleicht Photoshop
1: hatten wir eigentlich auch voran, angedacht, aber das haben wir irgendwie verpeilt, das irgendwie richtig zu planen. Ne? Mhm.
2: Ja.
0: Wäre auch etwas zu eng gewesen, glaube ja. ich, an unserem Assembly.
2: Ja, aber dafür gibt es ja Shared, Space, Shared Tables, die man dafür dann konkern kann. Und Räume. Ja, und Räume. Aber ich habe den Simon unterbrochen.
3: Völlig nee, ich wollte nur fragen, hat jemand die Assemblies gezählt, wie viele das sind, so zur Größe? Ich glaube, sind bestimmt 80 oder so. Wenn das, wenn, das, viele. wenn das überhaupt reicht. Ich war ganz überrascht. Ich habe dann kurz vorher nochmal irgendwie auf der Seite dann die Assemblies gesucht und das hat gar nicht mehr aufgehört zu scrollen. Und man musste irgendwie immer weiter scrollen. Und äh, da das Ruby-Assembly auch irgendwie am Ende vom Alphabet liegt, hat es ganz schön lange gedauert, bis man dort ist.
2: Also im Wiki sind 268 Seiten als Assembly kategorisiert. Fast, Fast getroffen.
4: Nein. Aber ich okay. meine, das Raumzeitlabor ist ja auch nur. Ähm sehr wenig vor uns im Alphabet.
3: Ja, aber vor euch.
1: Das ist das Einzige, was zählt. Ja, und die Assemblies und diese, das, das gibt schon ganz viel Kongressatmosphäre dazu. Ne? Also es gibt natürlich auch jede Menge Talks, von denen ich genau einen bisher gesehen habe. Also vielleicht anderthalb.
3: Wie viele äh, bekommen wir denn zusammen? Ich glaube, ich habe drei gesehen.
2: Okay. Ich habe vier gesehen. Okay.
4: Ich habe die Eröffnungszeremonie ähm, äh, ja, nach Livestream geguckt.
3: Okay. okay, ich habe einen auf dem Weg hierher im Zug gesehen. Yay. Ich
0: habe einen heute Morgen im Bett gesehen.
3: Das war's? Nein, du hast auf gesehen. Nein, und, und
0: gestern welche. Aha, ja klar. Siehst du, ja, du bist ja. Du auch. Aber jetzt von heute gesehen habe ich einen
1: Nee, nee, also ich meine einen insgesamt. Ach, insgesamt. <lacht> ja, das,
0: äh... ja, heute bin ich bei <lacht> Null. Da liege ich drüber.
5: Ja, das dachte ich mir doch. <lacht> äh, ja, wollen wir noch was zu Assemblies sagen oder wollen wir ein bisschen über Talks reden? Wir können auch ein bisschen über Talks reden. Ja. Also ich nicht so viel, aber ich sie bestimmt ganz viel. <lacht>
0: also
2: ich kann ja anfangen. Genau, lass mal den, Boden. Also ich legen, genau. den ersten. Ich glaube, der erste Talk, den ich gesehen habe, war der Talk Shut up and take my money, wo jemand, äh, ein Vincent Hoppett, ähm, die N26 API auseinandergenommen hat. N26 ist eine von diesen modernen, neuen Fintech-Banken, die alles neu und besser machen wollen mit iPhone-App und Siri-Unterstützung und allem Pipapo. Aber anscheinend war da, waren da ein paar Probleme, was die Sicherheit anging dieser Bank. Also die haben super viele relativ dumme Fehler gemacht mit Shared Secrets, die eigentlich geheim bleiben sollten, also aufgedruckt auf der Kreditkarte zum Beispiel, die dann trotzdem per API geleakt worden sind und sowas. Das heißt, die wurden zwar nicht dargestellt, aber wenn du einen API Call gemacht hast, den passenden hast, hast du halt die Daten gekriegt und konnte es halt damit dann Zugriff auf dieses Bankkonto kriegen. Das war halt schon sehr, sehr gruselig, was da passiert ist. Die Bank hat zum Glück relativ gut reagiert und relativ schnell, also innerhalb von zweieinhalb, drei Monaten, das alles gefixt. Aber es ist halt schon ein Vertrauenseinbruch gegenüber dieser Bank, wenn man sieht, was für Anfängerfehler das schon eigentlich waren. Also wenn man sich da mal die, die, den Talk nochmal anschaut, die, die gibt es ja alle zum Glück online, das ist halt echt schon sehr spannend.
0: Und das, sorry, das Problem daran, was ich habe es heute Morgen äh, geschaut, das Problem, was ich daran sehe, ist, dass immer noch keine Stellen, die haben ganz viele offene Stellen dort und suchen Leute, aber immer noch niemanden im Security-Bereich. Seit
2: gestern. Seit, Seit gestern dann schon? Okay. Ja, also einer der, eine, also der, 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 der Speaker war auch, hat einen sehr, sehr schönen Talk gegeben und einer der, der seiner Punkte war dann, ja, hier, die haben halt 40 offene Stellen, aber kein, kein für security und jetzt haben sie anscheinend reagiert und jetzt eine offene Stelle draufgepackt, wo man sich denkt, ja Moment mal, muss euch jemand sagen, dass ihr jemanden einstellen müsst für Security? Ihr seid eine Bank, ich erwarte von euch, dass ihr wenigstens eine, eine Abteilung habt, nicht einen, sondern eine Abteilung, die halt das ganze Kram auseinander Aber naja, was weiß ich von Banken.
5: Aber ich glaube, dass ist das also... Das Beunruhigende daran ist, dass es schon eher ein äh, konzeptionelles Problem ist. Ja. Ne? Also wenn du halt äh, eine Bank als Startup betreibst, äh, als Startup hast du halt immer äh, die Verpflichtung gegenüber deinen Investoren und die Investoren haben als Hauptinteresse Features. Ne? Also ja. das ist, äh, weil die wollen halt eine Roadmap sehen, auf denen dann halt äh, immer mehr neue coole Dinge dazukommen. Und äh, ich denke, also von meinem bisherigen... Ja. Erfahrung ist da selten einen Punkt Security als, äh, als Posten. Ne? Und äh, dann will der Investor ja auch wissen, so, wo geht jetzt mein Geld hin, was ich jetzt da reingesteckt habe. Und wenn dann da halt als großer Posten Security steht, ist halt ja. die Frage, kommt auf den, auf den Investor an, ob er das halt gut findet oder nicht. Ne? Ja, wenn
1: das ein Investor ist, der, der sich nicht im Bankgeschäft auskennt, ist natürlich problematisch. Genau. Ne? Also, und wir anscheinend mal dieses ganze Fintech-Zeug, ne? es ja. ist ja irgendwie gut, dass da was passiert, ist ja irgendwie auch ganz schön, aber äh, man macht sich dann glaube ich zu wenig äh, Vorstellungen, was dieses Bankbusiness, also warum das so ja. alt und schwerfällig ist, ja. ne? weil es ist halt eben nicht ganz so einfach. Ne?
2: Also die Attitüde ist halt sehr, sehr problematisch teilweise, wenn man sich diesen Fintech-Bereich anschaut, hat man da, also habe ich das Gefühl, sehr viele Leute, die sich da hinstellen und sagen, hier guck mal, das ist alles langsam und doof. Und ich kann das besser und schneller, ohne sich dann mal Gedanken zu machen, warum das so ist, warum die Prozesse so sind, wie sie sind. Ja.
3: Aber ist das, was Security angeht, in traditionellen anderen Unternehmen anders als in Startup? Also dann gibt es da zwar diese Abteilung und dann füllt man da eben fürs nächste Deployment sein Excel-Sheet aus und setzt ja. ein Häkchen. Aber dass da wirklich inhaltlich viel passiert, ist meiner Erfahrung nach auch eher noch die Ausnahme. Schweige denn, dass man da wirklich Interesse hat, Kompetenz irgendwie aufzubauen innerhalb von der Firma. Ja. Also selbst wenn man da im Security-Bereich ausschreibt, ähm, selten, dass man dann ID, regelmäßige Audits im eigenen Haus macht oder so? Oder habt ihr da andere Erfahrungen?
4: Also bei meiner Bank zum Beispiel ist es so, dass es beim Online-Banking halt immer noch eine fünfstellige PIN-Passwort-Eingabe gibt, die noch nicht mal Sonderzeichen erlaubt. Also ich meine, Security-technisch ist das auch nicht besonders toll.
3: Aber zumindest Schreibvorgänge brauchst du eine TAN,
0: ne?
4: Ja, das stimmt. Immerhin. Und nicht Siri. <lacht>
2: Ja.
0: Die Erfahrung, die ich mit sowas gemacht habe, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass es halt schwer ist, Security finanziell, also wirtschaftlich zu argumentieren, warum man das braucht, weil es unheimlich schwer zu greifen ist und auch zu bewerten ist, wie viel Verlust du finanziell machen kannst, wenn du da nicht drin investierst, also weil es schwer ist, das zu visualisieren und dem Management einfach zu zeigen, es macht total Sinn, hier zu investieren und es macht nicht Sinn, nur einen Teil abzuschotten, wenn du auf der anderen Seite die Tür offen lässt. Das aber, ist halt aber würde
5: dasselbe Argument nicht auch für Operations im Allgemeinen gelten? Also ich meine, ähm, da ist ja auch kein direkter -Wert, wenn du Also der, 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 die Kosten sind ja äh, es kann ja nur, wenn es schlecht läuft, was kosten. Ne? Also wenn, wenn du zum Beispiel Downtime hast, kostet es halt Geld. Ne? Genau. Und, aber das äh,
0: kriegt der Kunde ja auch direkt zu spüren. Ja. Und das okay. ist glaube ich auch einfacher vorstellbar, der Server geht aus. Mhm. So und ich komme nicht mehr drauf. Das ist was anderes als, da ist irgendwas in meinem Netzwerk, eventuell, oder...
3: Also das Problem ist ja dieses, es könnte halt mal was passieren okay. und solange eben nichts passiert, hat man halt irgendwie Glück gehabt. Und der Server muss laufen, dass der Dienst da ist, aber ähm, ob da jetzt irgendwie... Ne, wird schon nichts passieren, irgendwie. Und so Cyber-Cyber ist ja auch irgendwie erst seit äh, gefühlt kurzem irgendwie ein Thema, dass das dann auch mal durch Nachrichten geht oder so. Um, wenn, wenn man sich diese Telekom-Router-Geschichte anguckt, das ist ja eigentlich gar nichts Neues. Also die, die Lücken gibt es auch schon seit 15 ja. Jahren, da hat sich überhaupt nichts geändert. Also irgendwie ein Bug in einem Soap-Interface. Um, aber also was, was für eine Zahl schreibst du da denn eigentlich dran? Mhm.
1: Ja, am Ende des Tages ist es eine Risikobewertung wie alles. Also ich weiß nicht, ob dann sich auch keiner Gedanken macht oder ob man sich dann schon Gedanken gemacht hat, das Risiko bewertet hat, gesagt, pff, so unwahrscheinlich, dass das auftritt, machen wir jetzt nichts. Ne? Weil die Kosten dafür stehen hier. Das Risiko ist sehr klein, Kosten bei, bei Eintritt des Risikos irgendwie unklar, ne? also lassen wir es jetzt. Hm. Und dadurch, dass jetzt diese Inzidenz alle mehr und mehr auftauchen, kann man ja auch mal viel besser abschätzen, was das für einen Impact hat äh, für, für, ein, für hm. das Geschäft und was die Reputation dann auch drunter leidet. Also jetzt bei dem Yahoo-League, Verizon hat halt das Angebot dann nochmal nach unten korrigiert. Ne? Hm. Und so langsam will sie auch überhaupt keiner mehr kaufen. Also wenn je mehr sowas dann passiert, glaube ich, hilft es dann auch bei diesen Risikobewertungen hm. zu sagen, okay, guck mal, wenn das eintritt, dann hast du diesen, diesen Impact und der hat bei mehr, mehreren Fällen schon gezeigt, dass das bedeutet ja da diesen Verlust und dann ähm, ja, ist man dann vielleicht auch eher bereit zu sagen, okay, dass da die Wahrscheinlichkeit steigt, ne, wir wissen, was es kosten würde, also investieren wir jetzt auch.
5: Mhm. Aber meinst du, das geht nur, wenn das das Unternehmen selber macht? Ich meine, es gibt ja genug Beispiele dafür, ne? ja. was das kostet. Für, also wenn ich jetzt mein Unternehmen habe, dann kann ich ja sehen, andere Unternehmen, den hat, hat das das und das gekostet. Die sind vielleicht vom Markt gegangen und was weiß ich. Ne? Ja, im
1: Endeffekt ist das, glaube ich, die, die Verantwortung des CTOs oder der IT halt zu wenn sagen. Die sagen,
0: Works for Me. Hm. Dann das alles gut. Ja.
1: Und äh, wenn der, wenn der äh, Geschäftsführer das irgendwie in den Medien mitbekommt und dann nachfragt, hier, wie sieht es aus? Und da kann sich da nicht mit auskennen oder nicht weiß, wie er das machen soll, dann fragt er halt bei der IT nach, wenn die sagen, nö, ist alles, alles gut, ne? läuft schon. Mhm. Also das mhm. muss schon, glaube ich, aus der IT rauskommen und auch zu sagen, okay, äh, wir müssen mal Audits durchführen. Das ist natürlich blöd, ne, seinen eigenen Kram auditieren aber zu lassen, aber ich glaube, diese Initiative muss aus der IT kommen.
2: Also ich, ich finde, es sollte nicht nur aus der IT kommen, also gerade bei jetzt diesem Beispiel Banken, da gibt es ja die, die BAFEN, die, Banken, die Bankenaufsicht, mhm. also du kannst ja nicht einfach hinrennen und sagen, hier tralala, ich mache jetzt eine Bank auf. Also es wird ja, ja schon überprüft. Selbst
0: die haben es ja nicht.
2: Ja, das Ding ist, diese Überprüfung da ist, ist nicht auf technischer Natur. Das ist ja eher dieses, auf Finanzmarkt-Natur her. Also es ist eher, sind die Sicherungen da? Was passiert, wenn halt, wenn, wenn die Bank in Zahlungsnot kommt? Und, und, und. Das ist, da ist halt nie wirklich so Security groß drin. Also da muss halt, also gerade bei, bei kritischen Industrien wie halt Banken, da, da ist halt ziemlich viel, wo halt Regelungen eigentlich rein muss. Also die ja, nicht Waffe nur bei Banken, ne? also Infrastruktur ja. allgemein. Genau. Ne? Also genau, das ist ja nicht bei, nur Banken. Bei
1: äh, Kraftwerken, bei genau. Wasserwerken und so weiter. Äh, das ist aber ja das, äh, diese, diese freiwillige Cyberware, die das... Äh die der, der Bund da einführen möchte ne, für solche Incidents, ist ja im Grunde das Zeichen dafür, dass es halt schwierig ist. Ne, wo hast du die Kapazitäten? Das ist halt alles in der Privatwirtschaft. Die Leute äh, oder diese, die Institutionen, die das prüfen, die sind halt äh, ja gar nicht sensibilisiert dafür. Also ich gebe dir recht, das, das staatlich muss das irgendwie oder in diesen, diesen Regularien muss das aufgenommen werden, aber da fehlt halt irgendwie einfach äh, auch, auch Verständnis ne, und Kompetenz.
5: Ja, aber es ist ja auch, also ich meine, hm, zu sagen, kritische Infrastrukturen ist äh, gut und schön, ne? aber wenn du halt ein soziales Netzwerk bist, dann hast du halt, trägst du auch eine riesige Verantwortung für die... Äh, für ja, du die, kannst ja nicht alles regulieren, ne? Ja, mhm. klar, aber ich meine, wenn du, äh, weiß ich nicht, dieses, wie hieß diese, äh, Adult, äh, ja, ja Edison, Ashley, Madley, Madison. Äh, Ashley Madison, ja, ja. genau, äh, das hat ja durchaus... Ähm, Üble Konsequenzen für manche Menschen gehabt, dass da diese Daten geliebt wurden. Ja, natürlich. Die ganzen natürlich. Bots wurden
3: exposed. <lacht> die können sich nirgendwo mehr anmelden.
5: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht. Also, äh, ich, ich finde auch, äh, wir dürfen halt als Entwickler und auch als, äh, also als alle, die in der IT arbeiten, dürfen wir uns das halt nicht so einfach machen. Ne? Wir müssen selber dafür Verantwortung übernehmen. Und äh, das, also ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel bei äh, VW arbeite und äh, den Befehl kriege irgendwie, also den, die Anweisung Befehl, klingt jetzt so nach Militär, äh, wenn ich die Anweisung kriege, ähm, so ein Ding einzubauen, um, äh, um äh, Kontrollen herumzukommen und zu betrügen bei sowas, dann muss ich ja für mich auch Verantwortung dafür übernehmen, wenn ich das tue. Ne? Und ich finde, das tun wir zu wenig und ja. das können wir halt auch an viel mehr Stellen tun und ich glaube, ja, du darfst gleich was sagen. Äh, und ich finde auch, äh, also man, das kann man halt nicht von jedem verlangen. Ne? Ich, ich kann zum Beispiel äh, als Lkw-Fahrer, ich, sag mal, als Lkw -Fahrer, ne? ich hab, arbeite in einer Firma, äh, die es von mir verlangt, dass ich zwölf äh, Stunden äh, fahre oder sowas. Ne? Dann äh, kann ich natürlich sagen, ich weigere mich und ich bin raus. Aber äh, habe ich als, als Lkw-Fahrer habe ich natürlich nicht so eine einfache Chance, wieder eingestellt zu werden von einer anderen Firma wie als ITler. Ne? Ja. Und als ITler kann ich durchaus diese diesen Schritt gehen und zu sagen, ich kündige, ich bin raus äh, und halt mir was Neues suchen. Ne? Also diese Verantwortung müssen wir übernehmen, weil wir auch dieses Privileg haben, dass wir relativ einfach eine neue Stelle finden können. Und dann halt auch frühzeitig sagen, ich, ich gehe raus. Und vielleicht halt auch noch whistleblown in irgendeiner Art und Weise diese Information rausgeben, diese Firma tut etwas, was ich nicht gut finde. Simon.
3: Um, ich weiß nicht. Um also wir sitzen hier alle am Tisch, sind relativ jung irgendwie, sind keine Kinder da und wohnen alle in Regionen, in denen man auch relativ einfach wieder einen Job in der IT findet. Das ist schon ein Stück weit schwierig und ich glaube schon, dass es ein strukturelles Problem ist. Selbst wenn du persönlich Verantwortung übernimmst und sagst, nö, das mache ich so nicht. Du hast immer noch den Projektleiter über dir, je nachdem wie die Struktur da aussieht und dein Kollege macht es. Und wenn es dein Kollege nicht macht, läuft der Projektleiter halt eben zum nächsten und solange da irgendwie äh, dem auch niemand auf die Finger hauen kann und uns da nicht nochmal irgendwie eine Säule in der Unternehmensorganisation daneben gibt, die da auch entsprechend eingreifen kann, sehe ich nicht, dass sich das wirklich durchsetzt. Ja, also Egal wie viel da von der Basis wirklich kommt. Oh,
5: äh, definitiv, aber ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall äh, die Konsequenz, die man daraus zieht, darf halt nicht sein, dann mache ich es halt trotzdem. Ne? Also dann weiß ich nicht. Dann äh, ist. Pff, ma, dann nee, das hat man, also der man Simon
1: ja auch nicht gesagt. Das also ja. ist ja das ist der eine Schritt, den du sagst, aber der andere ist vielleicht sowas, es gibt ja auch den Ethikrat im, auch auf Bundesebene, wo Technologien bewertet werden und dass sowas vielleicht in einer gewissen Unternehmensgröße auch äh, neben dem Datenschutzbeauftragten auch äh, jemand, der der als Anlaufstelle dient, dass man sich da beschweren kann. Mhm. Weil ne, es ist, glaube ich, nicht immer ganz so einfach zu sagen, ja, ich arbeite in der IT und dann kündige ich halt, sondern da hängt ja dann auch viel dran. Ne? Ein Haus muss abbezahlt werden, Kinder müssen irgendwie auf die Schule geschickt werden und so weiter. Und da einfach dann den Job hinschmeißen ist, glaube ich, nicht immer ganz so einfach, gerade wenn man was, was älter ist. Ähm da eine Anlaufstelle zu haben, die, die einfach vom, vom Staat gefordert ist, dass sie da sein muss, wo man anonym hingehen kann und sagen, hier, pass mal auf, der Projektleiter möchte dass dieses Teil da einbauen. Und der Rat sagt, ja, wissen wir, haben wir hier Geld bekommen, dann ist natürlich scheiße. Aber mhm. ähm, ich glaube schon, dass so eine, dass, dass einfach das eingefordert werden muss, dass diese Sensibilisierung kommen muss.
4: Also ich glaube, dieser Trend geht aber auch dahin. Also wenn ich das so die letzten Jahre so nachverfolge, es gibt immer mehr Menschen, die in der IT sind, die feststellen so, oh, die Arbeit, die ich mache, hat teilweise wirklich gravierende Konsequenzen für, weiß ich nicht, ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen oder sowas. Also, dass, dass da die Sensibilisierung langsam kommt, ist auf jeden Fall ein Trend. Ich glaube, das kann natürlich noch ein bisschen forciert werden und ich glaube, da sollte auch irgendwie jeder irgendwie auch sich ein bisschen selber an die eigene Nase packen und mal überlegen, so, was mache ich eigentlich jeden Tag? Und ähm, es geht halt nicht nur darum zu überlegen, was ist technisch umsetzbar, sondern halt auch wirklich mal blöd zu sinnvoll. genau Oder? was sinnvoll ist und was sind eigentlich die Konsequenzen von dem äh, was ich da jeden Tag an, an Software produziere das ist schon wichtig
1: ja das auf jeden Fall das auf jeden Fall also ne, dieses Motto Works for me vom Kongress sollte eigentlich nicht äh, ne, vor ja. irgendwie vor fünf Jahren hatten wir noch mal Department jetzt Works for me <lacht> das sind eigentlich, eigentlich so alles Anti
5: Motto
4: <lacht> und deswegen ist es halt zum Beispiel auch total wichtig dass wir ähm, so für Diversität mittlerweile halt auch einstehen, weil wenn wir halt diese Menschen, die sonst vielleicht nicht so sehr im Blickfeld sind, weil sie einfach unterm Raster durchfallen, wenn wir die mit an den Tisch holen, dann haben wir auch eine ganz andere äh, Empfindlichkeit für deren Probleme mhm. und, und äh, ja, können halt entsprechend halt auch handeln.
1: Ja. Jetzt haben wir ganz schön viele Themen vermischt, ne? also von ja, ja. Security über ethische Grundsätze. Ja, bei
0: aber wir sind zu ne? dem
4: Grundmotto des Kongresses gekommen und haben das schon angesprochen. Haben das genau. nicht ja. Was für Talks haben wir denn sonst noch so gesehen, Simon?
2: <lacht> Ausgerechnet der, der eben gesagt hätte, keinen. <lacht>
3: nee, nee, Dirk hat gesagt, keinen. Ich habe ja. gesagt, ich habe einen ruckenden Ach, Stream im Zug auf der Herfahrt gesehen. Ja. Das war der äh, über rammstein und, äh, was über denn? Rammstein. Nee, nicht über Rammstein, äh, genau, über die Band, die, die Drohnen fliegt normalerweise. <lacht> ähm, ja, aber da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher über den Inhalt. Ich muss den nochmal in Ruhe gucken und nochmal ein bisschen auf mich wirken lassen. Von daher äh, nicht allzu viele Talks danach gesehen. Was fandest du denn spannend, Ute?
4: Ja, ich habe ja auch äh, außer der Eröffnung genau nichts gesehen.
3: Wie war
2: die denn?
4: Ähm, wahrscheinlich nicht gesehen. Die war... Nett, also war sehr sympathisch, konnte man gucken. Es gab ja dieses Mal auch keine richtige Keynote und ähm, im Prinzip ging es halt in der Eröffnung halt äh, zum einen ähm, darum halt äh, nochmal die Grundwerte des Kongresses äh, herauszuarbeiten und ähm, ja, also ich fand es gut die beiden Mädels, die das gemacht fand haben, fand ich... die
3: Eröffnung ich sehr angenehm. Genau. Nehme ich mal keinen Keynote-Speaker genau. und keinen Personenkult und kein Trara. Ja. Ich mag eigentlich Keynotes nicht, weil das immer so mit der Person verknüpft ist und oft ganz viele Plattitüden sind oder ähnliches. Ja, das, das fand ich sehr erfrischend. Die eigentlich.
0: Die Grundidee dieses Jahr war halt bewusst keine Keynote zu nehmen, sondern in den Subtracks halt durch dieses half was es vorher gibt, wo man vorher ja schon auswählen ja. konnte, diese Talks interessieren mich potenziell, dass man halt rausfindet, wo die meisten Leute Interesse hat und da die Top-Talks Top in dem Bereich halt hinsetzt und damit indirekt für jeden Bereich so eine Art Keynote hat, genau. wo die meisten Leute halt Zeit ja. haben.
1: Aber nicht äh, Programm äh, selektiert, sondern quasi durch Nachfrage. Ne? Genau, Weil durch das, dann,
0: was ja. die Leute sehen wollten, ja. ja das Fand das ich einen cool. sehr interessanten ja. und guten Ansatz. Ja. Ja.
5: Und wurde denn auch das, das Motto erklärt? Weil also letztes Jahr weiß ich noch, da, wurde ja dieses, da gab's, war ja Gated Communities äh, das, das Motto und da wurde schon sehr darauf eingegangen, was das bedeutet und warum das das Motto ist. Äh, und da, da war ja auch eine Keynote, die war ja auch darauf bezogen. Ja, äh, ja. Äh, war das dieses Jahr auch? Ja,
4: schon so ein bisschen. Ne? Also es ging eigentlich schon so ein bisschen daraus hervor, dass halt das Motto von letztem Jahr auch noch so ein bisschen in dieses Jahr hineinspielt. Und dass dann halt wirklich dieses Works for me, die haben dann auch so ein bisschen mit diesen äh, Phrasen gespielt, also Works for me und Works for me mhm. or Works for you. Also wirklich darauf hinzuweisen, dass das, was für mich halt funktioniert, nicht unbedingt auch für alle anderen funktioniert und dass es halt Probleme geben kann und ähm, dass man ja halt viel, viel offener sein sollte und über den Tellerrand schauen sollte und halt diese Gated Communities, die halt letztes Jahr so ein bisschen Thema waren, halt eigentlich überwinden sollte. Das war so die Quintessenz, fand ich ganz gut. Ähm, Ansonsten, traditionellerweise schaue ich ja auf dem Kongress eher keine Talks, weil ich ähm, einfach so die Atmosphäre mitnehmen will. Ich möchte Menschen treffen, ähm, die bunten Lichter sehen, ähm, Fotos machen und solche Sachen. Äh, und äh, ja, gestern habe ich mich ähm, mit ähm, Lasercutting beschäftigt, weil der Simon vom Raum Zeitlabor ist und der, die haben einen Lasercutter dabei und äh, da habe ich gestern dann eine, eine Vorlage gemacht ähm, und das haben wir dann gestern noch mit dem Laser graviert und geschnitten und es ist total gut und ich habe super viel gelernt ähm, mit Illustrator umzugehen und ich fand es total gut, also gestern Abend hatte ich das Gefühl, ich habe was Produktives getan. Es,
3: es ist spannend, ich muss dich kurz korrigieren, das ist natürlich der Phasor, ne? der nicht, nicht der Laser, das ist der Phasor, ähm, aber, also ich war jetzt schon länger das ist nicht, so <lacht> die... ja, den einen schreibst du mit F <lacht> und, und, ähm, ich war jetzt ja schon länger nicht mehr auf dem Kongress. Ähm, also, mein letzter war vor zwölf Jahren. Ähm, da war das auch noch in Berlin, aber äh, auf den letzten Chaos-Events oder so. Inzwischen sind es viel mehr Lasercutter geworden. Also, die 3D-Drucker-Seuche ist so ein bisschen zurückgegangen. Es steht nicht überall ein 3D-Drucker mehr, aber überall sind Lasercutter laser <lacht> dazu gekommen. Laser laser Phaser. Genau. Gute Entwicklung.
4: Genau. Und, und dieser Lasercutter hat ja auch eine sehr charmante Geschichte, weil der wurde ja so in Einzelteilen transportiert. Ne?
3: Ähm, der ist irgendwie zu uns in, ins Raumzeitlabor gekommen. Ich weiß nur, dass da Nick Far involviert war, aber mehr weiß ich da auch gar nicht. So genau, plötzlich war, <lacht> war der da.
4: Und ihr habt ja so, so ein, weitere Lass Punkte auf dieses Gehäuse gemalt. <lacht>
3: Wir können okay, auch einfach okay, der verwirrte Blick funktioniert nicht. Für
2: einen Podcast. Lass uns einfach mal weiter zu Lukas gehen. Lukas, was hast du denn für einen Talk gesehen?
5: Ich habe so viel gesehen. Da Muss jetzt also, mal nachgucken. So viel war das. Einer der Talks, die ich gesehen habe, äh, oh. war äh, State of Internet Censorship 2016 äh, von Will Scott und Philip Winter. Äh, habe ich also aus meinem Gedächtnis gerade rausgekramt. Ähm, war ein sehr interessanter Talk, der äh, sich damit beschäftigt hat, wie wird das Internet zensiert und wie können wir das überhaupt feststellen? Und dabei ging es, also die Haupt, der Hauptpunkt der Referenten war halt, wir können nicht dafür sorgen, dass das Internet nicht zensiert wird. Wir können das auch nicht verlangen, dass das nicht passiert, weil dann finden wir zu wenig Leute, die auf unserer Seite stehen, die das auch unterstützen. Und ähm, wir sollten stattdessen lieber äh, einfordern, äh, dass wir wissen, was zensiert wird. Also dass eine äh, Transparenz darüber besteht, welche Dinge werden zensiert. Und das fand ich äh, einen sehr interessanten Ansatz. Ähm, dass die beiden waren halt äh, Wissenschaftler, äh, die halt auch äh, in dem Talk dann ganz viele Papers durchgegangen sind. Ne? So also, äh, verschiedene Techniken, die es gibt, um festzustellen, welche äh, Webseiten sind von welchen Ländern aus erreichbar und welche nicht. Ähm, und das hat halt damit angefangen, dass, er, dass die beiden äh, äh, nacheinander die ganzen Dinge, die dieses Jahr passiert sind, in, über Internet-Censorship durchgegangen wurden. So hier, das ist passiert, dann das und dann das und dann das und dann das. Und das war schon krass, ne? Also wie viel zensiert wird, dass Länder irgendwie das Internet äh, manchmal abends ausschalten, damit äh, die Leute zwar tagsüber arbeiten können, aber abends dann äh, nicht, nicht, nicht sich äh, in Revolten äh, organisieren können und so. Also absurd. Ähm, und äh, der Talk ist sehr sehenswert. Also die beiden haben das echt gut gemacht ähm, und ist irgendwie auch viel zum Nachdenken drin. Zum Beispiel kann man, äh, äh, haben sie halt eine, einen Weg vorgestellt, der weit über dem, äh, das hinausgeht, was ich verstehen kann. Deswegen kann ich nicht wiedergeben, wie es funktioniert. Aber äh, sie können halt äh, einen Rechner A und einen Server B, äh, da können sie feststellen, ob der Rechner A den Server B erreichen kann ohne dass sie Kontrolle über Rechner A oder Server B haben. Also von außen können sie sehen, äh, mit irgendwelchen Paketen hin und her schicken, müsste die SI den Tor gucken und dann kann die das bestimmt erklären. Aber ich habe das nicht verstanden, wie das funktioniert, aber klang total super. Ähm, aber das bringt halt auch Probleme mit sich. Wenn beispielsweise Rechner A in einem Land ist, auf, bei dem es verboten ist, auf eine, ähm, auf eine Seite über Demokratie zu gehen, sage ich mal, äh, dann sieht das jetzt halt für die, für, da, für die Regierung so aus, als hätte dieser Rechner einen Request geschickt, auf die Demokratie-Seite zu gehen, und dann wird diese Person unter Umständen in den Knast gesteckt. Obwohl sie ja gar nicht. Äh, gar nichts dazu getan hat. Also hat er auch groß diese Frage gestellt, wie, was ist ethisch möglich? Was, äh, ähm, also die beiden meinten, das wäre erst eine Entwicklung, die dieses Jahr passiert ist, dass diese Wissenschaftler, die sich mit dieser Zensur beschäftigen, auch die Ethik darüber, welche Methoden können wir anwenden, um solche Untersuchungen zu machen, welche können wir überhaupt benutzen und welche können wir nicht benutzen. Äh, das fand ich sehr faszinierend und äh, irgendwie sehr viel zum drüber nachdenken. Fand ich echt gut.
2: Ja.
0: ja, also klare talk empfehlung klingt so. Ja. Also ist ja. auf jeden Fall auf meiner Liste gelandet, fürs nachher Nachschauen. Ja,
1: ja und den Talk gab es letztes Jahr ja
5: auch. Ne? Also genau, gesagt. das scheint so ein Yearly-Ding zu sein, äh, zumindest so, das zweite man, Mal. Äh, wenn man
1: den letztes Jahr nicht gesehen hat, vielleicht dann kann man ja beide nochmal gucken. Ja. Also vor allen Dingen die Zahlen, wie sie sich entwickelt hat, mhm. ist ja vielleicht nochmal ganz interessant.
0: Ja. Ja. Ist und bleibt immer ein aktuelles Thema, ja.
1: ja. Was hast du noch so geguckt, Essie?
0: Ich habe heute Morgen einen Talk geguckt, der sich nennt Radare Demystified.
1: Das habe ich auch gesehen, habe ich reingeschaltet, das war sehr verwirrend.
0: Es <lacht> ist von dem Hauptentwickler von Radare. Also Radare steht für Raw Data Recovery mhm. ursprünglich mal und ist halt ein ja, Free-and-Open-Source-Reverse-Engineering-Framework, mit dem man rumspielen kann oder auch professionell arbeiten kann soll so Menschen auch geben. Da kommt ähm.
3: das her. Heute Morgen ist gefühlt, meine Twitter-Filter nämlich explodiert mit Radare und ich dachte die ganze Zeit... Ich glaube, was, ich was hatte das, das Gefühl,
0: dass einige das gar nicht kannten die ganze Zeit und jetzt diesen Talk gesehen haben und dachten, so, oh geil, das gibt's ja. Und das ist halt auch ein Hauptziel von ihm, das er verfolgt. Also das Projekt gibt seit 2006, 2009 komplett nochmal umgeschrieben und seit 2013 sind so mehrere Leute, die dann auch wirklich tatsächlich aktiv mit contributen. Und er versucht das halt jetzt so ein bisschen zu pushen, ist jetzt zehn Jahre alt, es gab dieses Jahr auch eine ähm, eigene Con dafür, die Radarocon, äh, da sind die Sachen auch veröffentlicht von, kann man sich angucken und er versucht halt jetzt...
3: <lacht> Mit einem einsamen Fluglotsen hat sich <lacht> kon geirrt.
0: Naja, er versucht halt so diese Vorurteile ähm, zu beheben, dass es halt wirklich schwer zu benutzen ist, dass es nicht stabil ist, sehr buggy etc. Und ja, dadurch hat er jetzt in dem Vortrag halt sehr viele Demos gezeigt. Ja. Die waren zugegebenermaßen extrem schnell, weil das lebt halt davon, dass du sehr viel mit Shortcuts, also es ist halt rein CLI-basiert, es gibt GUIs dafür, aber das reine Radar, der reine Radar-Core ist komplett okay. Command Line und du kannst halt da sehr schnell hin und her klicken, ohne dass du irgendwie verstehst, was er da gerade tut. Okay. Also das habe ich auch alles nicht so schnell verfolgen können. Das, ich habe mir schon runtergeladen, muss ich mal im Detail gucken. Und ja, er versucht das halt jetzt so ein bisschen, das war halt so, guck mal, das geht alles damit ja. und nutzt das doch mal mehr. Ja.
1: Und das ist im Grunde so ein Tool, was es sonst so in Open-Source-Versionen nicht so ohne weiteres hm. gibt und wo man teuer bezahlen muss? Genau, also die, spannend?
0: die große Alternative, die halt auch im professionellen Bereich viel für Reverse-Engineering eingesetzt wird, ist halt IDA Pro. Und das ist halt recht teuer, das Tool. Okay. Ja. Okay. dann halt auch mit grafischer Oberfläche etc.
1: Okay, also daher sehr interessant für Leute, die vielleicht nicht so viel Kohle haben. Genau, oder die halt können. nicht so
0: auf Guis stehen. Also es gibt ja. auch die Möglichkeit, das anzuskripten und dann weiter in Richtung, ja, kannst du einen JSON-Output dir machen und okay. dann da weiter mitarbeiten. Da sind sehr wenig Grenzen gesetzt, auch kannst eigene Plugins entwickeln dafür, ja. Cool. Dann kann ich, wenn man sich für den Bereich interessiert, ist, auch im Forensikbereich kann man da viel mitmachen, was, was mir gar nicht so bewusst war. Also er hat es auch ursprünglich mal angefangen zu entwickeln, weil er, eine ich glaube, in einem CTF eine forensik hatte und da was brauchte für. Und so hat das halt gestartet, einfach nur als ein kleines Skript und dann dachte er, ey, ich kann das ja mal groß machen. Ja, okay. also kann man sich definitiv mal angucken.
3: Cool.
5: Und dein ja. Einer-Talk. Mhm. Dein dein einer ich
1: habe heute Morgen den Spiegel-Talk geguckt, dieses Spiegel-Mining. Mhm. Äh, von gestern, wo äh, der sehr voll war äh, und der fing so ein bisschen, also der, äh, der Vortragende, einer aus Bonn, ein Informatiker, hat das sehr entspannt angefangen und ich dachte erst so, oh, mal gucken, ne, wie es so wird, ne, spannendes Thema, aber äh, am Ende des Talks äh, war ich sehr, äh, sehr begeistert, also sowieso voll von dem unaufgeregten Vortragsstil von ihm, also auch von den Ergebnissen, also was er im, im Grunde gemacht hat, er hat seit äh, zwei Jahren lädt er äh, eigentlich alle Spiegelartikel runter. Und hat keinem was davon gesagt, äh, was, was spannend ist. Ne? Das ist halt eine äh, unbewusste Beobachtung dann gewesen dadurch. Ne? Äh, und hat, äh, hat im Grunde so ein bisschen erzählt, wie man Daten-Data-Mining betreibt ne? und Data-Science betreibt. Und hat halt erstmal angefangen, okay, wir haben jetzt diese Artikel, wir können da Feature daraus extrahieren. Ne? So Sachen wie äh, die Rubrik und äh, das Veröffentlichungsdatum. Und dann können wir das darstellen, was sind denn die größten Rubriken ne? oder die Anzahl der Artikel in den Rubriken. Und äh, das waren dann so, so einfache äh, Darstellungen. Und dann bis hin zu, ähm, es gibt diese, diese Keywords an den Artikeln und wie viele Artikel dazu und Keywords in, in Relation gestellt, wie nah sind die beieinander. Und dann hast du dann am Ende so eine Landkarte wie weit sind Sachen auseinander und das war extrem spannend. Ne? Da sieht man dann zum Beispiel, der Sport hat halt mit nichts was zu tun. Ne? Der ist ja sehr weit von allem anderen, noch hinter der Wissenschaft. Alle anderen Sachen sind schon eher verknüpft. Ne? Es gibt dann diese, also klar, so Themencluster wie Politik ähm, und dann halt, äh, äh, was ich sehr, sehr spannend fand, äh, über, ähm, wo es dann noch um, um diese einfachen äh, Daten ging, wie äh, Autor, wie viel hat der veröffentlicht, wann veröffentlicht der, äh, hat er im Grunde gezeigt, er kann äh, nur über diese Datenextraktion zeigen, wer hat denn potenziell, ist irgendwie in der Spieleredaktion zusammen. Ne? Welche Redakteure fahren denn oft in Urlaub zusammen? Hat natürlich die Namen geschwärzt, ne? also nochmal so ein, auch, auch auf Hinblick äh, Metadaten, wir, brauchen nur die, wir machen ja nur die Metadateninhalte Speichern wir ja gar nicht bei der Vorratsdatenspeicherung. Ne? Also bis dahin hat er ja noch kein einziges Inhaltselement von irgendeinem Artikel gezeigt, sondern nur die Metadaten. Äh, und zum einen der Hinweis dahin, ne, dass Metadaten halt sehr mächtig sind. Zum anderen aber auch, wenn man mit Data Science was macht und Data Mining betreibt, ne, ist es halt sehr, äh, also man muss sehr verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Man kann nicht einfach irgendwas veröffentlichen ne, und dann hier guckt mal äh, und halt auch nochmal dieses, ja nur weil ich diese Daten jetzt sehe, wie verifiziere ich, was ich daraus lese. Ne? Es gibt viel, möglich, äh, viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Ähm, zum Beispiel konnte man auch erkennen, wie Spiegel Ressource zusammengestrichen hat über die Zeit. So, das ist erstmal, man muss halt aufpassen, wie man diese Daten dann verkauft und in welches Licht man die, die stellt. Also das äh, ja, fand ich sehr, sehr interessant. Und er hat dann, also das, das letzte war, das war ganz cool, ähm, er hat halt nicht 100, also 100.000 Artikel hat er gespeichert. Und dann meinte er am Ende, ah, eigentlich stimmt das nicht, ich habe 700.000 Artikel gespeichert, weil er die Artikel öfter runterlädt und Veränderungen, in den also die Edits in den Artikeln äh, auch hat. Oh. Hm. Und die hat aber noch nicht analysiert richtig, hat dann nur so ein paar Schmankerl, ne, dass, äh, ne, wie sich Titel so verändern. Es war halt ein, ein, äh, ein ähm, Titel als, als Beispiel, der SAP-Chef ähm, wächst, äh, ist im letzten Jahr nur 14% gewachsen. <lacht> <lacht> Statt SAP ist gewachsen. Er meinte, das ist ganz, ganz gut. Ne? Man sieht dann, sind doch noch Menschen am Berg. Und er hat aufgefordert, Ideen fürs Data Mining, was man mit diesen Daten noch machen kann. Weil er hat halt alle Rohdaten. Er hat irgendwie über 60 Gigabyte Rohdaten. Also er kann halt alles nochmal neu extrahieren. Also wenn jemand Ideen hat, ihm einfach schicken und dann kann er nochmal Sachen damit machen. Also das fand ich auf vielen Ebenen sehr interessant. Vor allem in diesen, ähm, ja ethischen, da sind wir wieder bei dem Thema, ne? ethischen Umgang mit, mit diesen Daten, die man da so erfasst hat. Ne? Das muss man, muss man schon ein bisschen vorsichtig
3: sein. Gab es da Reaktionen dazu vom Spiegel bis jetzt irgendwas, weißt du oder was? Äh, ja, er hatte das
1: gesagt, das hat er dann nicht groß im Talk aufgegriffen, aber er stand auch mit dem Spiegel in Kontakt, er war auch letzt irgendwie in der Redaktion bei denen und hat mit denen gequatscht und die meinten dann so, ja, diese Analyse, dass die Kulturleute halt zwei Stunden später erst die Artikel veröffentlichen <lacht> und auch früher nach Hause gehen, äh, das hängt auch an anderen Sachen noch, ne? aber er äh, ja, ist auf jeden Fall mit denen in Kontakt. Ähm,
2: die müssen und ja auch ins Theater gehen.
1: Die müssen auch ins Theater gehen, die Kulturleute, ja. Und es ist natürlich, also das war halt auch sehr spannend, ne? hat dann halt gezeigt, ja, ne, so ein Vorteil, die Kulturredaktion, die steht bestimmt später erst auf ne? und de deren Artikel fangen halt eigentlich erst so um zehn an zu veröffentlichen und alle anderen schon so, ne um sieben und alle anderen schon so um fünf.
0: Ja, aber vielleicht gibt es da wieder andere wissenschaftliche Studien oder Marktanalysen, die sagen, die Leute, die sich für den Kulturbereich interessieren, genau, das zum einen stehen potenziell später auf oder weiß ich nicht,
1: ja, zum einen sowas. Machen was, da eine ne?
0: Kaffeepause. Und was
1: Herr er auch gesagt hat, was der Spiegel ihm dann gesagt hat. Also zum einen sind die, die Kulturartikel die mit Abstand längsten äh, Artikel äh, bei, bei Spiegel. Und die werden halt geschedult. Ne? Das mhm. heißt halt nicht, dass die dann noch nicht im Büro ah, also sind oder sind was machen. bewusst
0: auf diese Uhrzeit Genau, getragen, also
1: ne? ja. Spiegel meinte halt, wir schedulen ganz viele Veröffentlichungen. Ne? Das okay. ist halt... Äh, und das ist halt dieses Ding, ne? man muss halt aufpassen, was man aus diesen Daten dann tatsächlich rauszieht. Ne? Also man kann erstmal die Fakten darstellen, aber dieses Interpretieren davon ist dann halt wieder so eine andere Sache. Ne? Mhm. Und das ist natürlich immer Kontext von dem, der es sich dann anguckt.
2: Ja, und die können ja nicht zusammen in Urlaub, sondern auch zusammen zu einer Schulung gefahren sein.
1: Das könnte auch gewesen sein, ja. ja. Wenn das über zwei Jahre, im zwei jahres dann aber wieder und wieder passiert, ist natürlich noch was anderes.
3: Aber Kommentare hat er nicht gesammelt und irgendwie korreliert oder sowas. Das wäre auch interessant.
0: Ja.
1: Also äh, was er gemacht hat, er hat halt geguckt. Ähm, also wie, wie weiter mit den Kommentaren jetzt noch umgegangen ist, das das kam jetzt nicht raus. Aber er hat halt äh, geschaut. Also er guckt halt immer minutenweise nach und er kriegt die Artikel halt im Grunde nach Einstellung. Mhm. Und ähm, er guckt halt, ist der Artikel äh, hat der Kommentarfunktion an oder nicht? Und äh, da er das so, so zügig macht, kann man davon ausgehen, meint er, der hat das von Anfang an nicht gehabt, wenn er das in den Daten hat. Weil so schnell kommen eigentlich die Hater nicht, dass man es dann abschaltet. Äh, und das ist sehr interessant, Meinter, er, weil, äh, also ohne die Inhalte sich jetzt anzugucken, es gibt halt bestimmte Ressorts, da ist halt grundsätzlich äh, eigentlich keine Kommentarfunktion. Zum Beispiel im Thema äh, alles über Israel gibt es im Grunde keine Kommentare. Ja. Im Thema Russland, Ukraine aber schon so, ne also das ist auch wieder wertfrei ne? es ist, ist halt jetzt einfach erstmal so und es ist ja das gute Recht vom Spiegel zu entscheiden, wo Kommentare da sind und wo nicht und auch die Veränderungen, zum Beispiel ähm, äh, zum Thema Frankreich gab es halt eigentlich immer Kommentarmöglichkeiten und nach den Attentaten in Paris nahm das halt drastisch ab, ne? also die Paris-Attentate waren ein Riesenspy, keine Kommentare und danach wechselte das so und auch die Gesamtspiegellage ne? es nahm halt immer mehr zu, dass man Kommentarfunktion aus hatte und immer weniger Möglichkeit zum Kommentieren. Und Sport kannst du immer kommentieren.
5: <lacht>
1: Womit ähm. man
0: das vielleicht noch korrelieren könnte, wäre mit dem Input, was Maha in seinem Talk über, den über die Sprache des Populismus hat, ja. wenn man die, auf die, genau diese Wörter, die er da eben vorgestellt hat, auch nochmal untersuchen würde. Ich glaube, da ja, hätte man auch nochmal ein interessantes. Das äh, ist zwar nur. Genau, ja. ich glaube, dass die da ganz interessante Korrelationen hätten.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Also wenn man da auf Inhaltsbasis auch der Ko äh, Kommentare nochmal geht, das, das ist bestimmt ja. nochmal spannend. Willst, will vielleicht sich keiner angucken, aber das lässt man dann den Algorithmus machen und dann ist okay. Ja. Ich
2: meine, es ist auch spannend, in der, der Talk von Maha, die Sprache der Populisten, war auch so, Maha gibt ja jedes Jahr so einen Talk, in dem er halt äh, die, die, die äh, Sprachkonstrukte von bestimmten Gruppen auseinander nimmt. Diesmal hat er sich auf die Populisten gestürzt, also sprich, Uh, AfD und Rechte und Co. und hat halt da geguckt, was halt da an Wörtern benutzt wird und wo die herstammen, wie die et Ethnologie ist und äh, wie die Verbreitung dieser Worte war. Das war halt schon sehr, sehr spannend. Wenn man das halt, also er hat benutzt halt Google Analytics, nicht Google Analytics, sondern Google, wie heißt denn das Ding noch? Uh, das es gibt bei Google eine Funktionalität, wo du nach Wörtern suchen kannst und sehen kannst, wie, wie oft das. Benz? Trends, wonach da gesucht wird und wie oft das in, in Büchern und Veröffentlichungen auftaucht. Und da kannst du halt natürlich genau dieselben Queries kannst du natürlich dann auch auf die Spiegelrohdaten raufwerfen und dann da sehen. Und da kannst du halt, also das wäre halt lustig zu sehen, wie früh bestimmte Begriffe in den Kommentarfunktionen schon benutzt worden sind und wann die dann von den Redakteuren aufgenommen worden sind. Ja so genau. zum Beispiel weil er hat ja
0: auch erwähnt, zum Beispiel, dass viele Begriffe, die eigentlich aus dieser eher rechten Szene kommen, auch dann irgendwann adaptiert werden in den normalen Sprachgebrauch. Ja. Weil bestimmte Wörter sich einfach auch Flüchtlingsfrage zum Beispiel sehr harmlos anhören, ne? weil es ist ja nur eine Frage, die aber wir zum Beispiel vielleicht anders interpretieren würden, als jemand, der eher rechtsorientiert ist. Ne? Und wir reden zwar über dasselbe Wort, meinen aber ganz unterschiedliche Sachen. Und vieles wird dann halt nach und nach doch in den normalen Sprachgebrauch integriert. Und nachher führt es dazu, dass man miteinander redet, auch dieselben Wörter verwendet, aber eigentlich was ganz anderes meinen. Ja, ganz interessant. Das wäre tatsächlich ein sehr interessanter Ansatz.
2: Ja,
1: dann reicht uns ein für nächstes Jahr. <lacht> Wer jetzt genau. Ihr zwei. Achso. Wir <lacht> die beiden
5: Data-Mining-Experten. <lacht> ja. Okay. Ähm, was äh, habt ihr noch vor auf dem Kongress? Noch äh, Dinge, die ihr unbedingt tun wollt, bevor der Kongress zu Ende ist?
0: Party-Train. <lacht> <lacht> die Abriss-Party. Genau. Ich würde mir tatsächlich, das hat nichts mit dem Kongress zu tun, aber ich würde mir gerne die neue Elbphilharmonie noch angucken. Mhm. Ich war noch nicht wirklich außerhalb Hamburg, also außerhalb des Kongresszentrums und ja, das steht für mich morgen noch so auf dem Plan, mal ein bisschen draußen was sehen. Wetter ist ganz gut in Hamburg derzeit, von daher das noch ein bisschen nutzen. Cool.
2: Also es startet gleich der, oder ich glaube, ist schon gestartet, der Space Track in Halle 1 wo die halt dediziert mehrere Talks hin und weg haben, die halt sich um Raumfahrt und Weltall äh, als, als grobe Klammer kümmern und da gibt es halt ein paar sehr schöne Talks, da würde ich mal so ein oder zwei wenigstens noch gesehen haben.
0: Oh und es gibt das Whisky-Tasting heute Abend noch. Uh, ja, das das habe ich auch kann ich auch sehr empfehlen vom letzten Jahr. Auf Basis <lacht> <des> letzten <Jahres>. <lacht> <lacht> Nein, also ja, also es sind wirklich interessante Whiskys dabei und man kann ja. viel probieren. Ja.
3: Aber wo gibt es das? Gibt's das? Und, und wenn ja, wie viele?
0: Es gibt Das Das hängt davon ab, wie viele Leute was mitbringen. Also grundsätzlich ist jeder eingeladen, was mitzubringen, aber man kann auch so vorbeigehen. Ja, und davon hängt es einfach ab, wie Wir viele nehmen dich Leute einfach kommen. mit nachher. Genau. Wir schleppen dich mit. Dann musst du auch keinen Tunk trinken, man kann mal ein bisschen Abwechslung haben. <lacht> ja, also kann ich auch empfehlen. Letztes Jahr war das sehr gut.
1: Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und methodisch und korrekt kommt halt auch noch. Ja. ja. Die, äh, die Live Show diesmal äh, geschickt, nicht auf die For Nord News Show äh, geschedult, sondern auf einen eigenen Slot. Ganz unerwähnt auch von wieder
0: nach gehen. flüssigem Stickstoff gefragt, also ah, okay. so kann wieder spannend werden.
3: Ja, ja. In, also in welchem Saal sind die denn? Im großen? Nee, nee. 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 Weil wird ja, wird ja, ja Feu das Problem Feuertechnisch auch nicht besser. Genau. Ja. genau. Das ist ja das Problem, ne? warum die nicht in dem großen Saal sind. Genau, genau
0: ich genau. glaube, die Brandschutzbedingungen oder irgendwie sowas ja. waren da. Also,
2: die können doch nicht mal Feuerzeug benutzen. Also, da ist halt kein Feuer auf der Bühne und nichts. Also, nicht mal Feuerzeug. Hm. Und die von Methodisch Inkorrekt wollen halt nicht auf sowas verzichten. Deswegen können die halt nur in Halle G sein. Was ja. also, man dazu sagen muss, wenn du dabei live in Halle bist, das kann ruhig mal ein bisschen müffeln, weil wenn du durch ziemlich viel Strom durch eine Gurke leitest, das riecht halt.
1: <lacht> ja, wir sind gespannt, was da heute Abend passiert.
2: Ja. Und der Rest so? Was macht ihr sonst noch so? Lukas, Ute?
4: Also, ähm, ich würde ganz gerne auch außerhalb äh, der Heiligen Hallen ganz gerne noch zu äh, Marmalicious gehen und da äh, das... Äh kanadische Frühstück genießen. Also es ist ein ganz großartiger Laden. Die ex Benedict sind echt der Kracher. Ähm, ansonsten habe ich noch so ein paar offene Baustellen. Also ich könnte noch so eine Hausarbeit für die Uni schreiben und ähm, mein Color Scheme für Atom ist immer noch nicht ganz fertig. Also ich denke mal, ich werde noch ein bisschen produktiv sein und ansonsten muss ich noch ein bisschen äh, Bilder machen von den ganzen tollen Lichtern, die es hier überall zu sehen gibt.
5: Ja, wenn, wenn ich das wüsste, hätte ich die Frage nicht gestellt. Ne? Also, Docker ist rum. Äh, ja, ich, wir haben da noch so ein Projekt mit Docker. Alles Webscale. <lacht> Wahnsinn. Also
3: Höchst stabile Te Technologie. Alles gelöst im Prinzip. Dauert das deswegen zehn Minuten, bis da so, so ein Config-Change durch ist? Weil ah, das ihr Webscale seid schon bei zehn
4: Minuten, das ist aber gut. Das ja, ist ach. Ist Hieß ist es nicht, heute ist Profit angesagt?
3: Ja, also
5: wir sind live. Ne? Wir also sind, sind schon bei abs Container? Der Docker-Container ist live. Nee, und ist er nicht. Psst. Äh, äh, und äh, erste, erster Profit ist da. Ne? Also, ich habe eben hab ich ein Wasser einfach von Dirks Geld gekauft.
2: <lacht>
0: <lacht>
5: <lacht> Instant Profit. Für mich. Ja, ähm, nee, also, was ich, äh, ja, äh, was ich gerne äh, noch äh, tun würde, ist äh, nochmal in Ruhe hier äh, rumlaufen und vielleicht irgendwo mal anders versacken als in unserem eigenen Assembly. Äh, weil es gibt ja auch. Nerds. Zum Beispiel dort oder in, auf irgendeiner gemütlichen Couch. Äh, ja. Hängematten. Oder ja, Hängematten habe ich auch schon mit dem Simon drauf gesessen. Äh, Pro Tipp, äh, zu zweit nicht auf eine Hängematte setzen. Das ist nicht so gut. Aber sie ist nicht kaputt gegangen. Sie ist nicht kaputt. Nee, das musst also, du dazu sagen. Ja, das, das möchte ich nochmal betonen, sie ist nicht kaputt. Äh, aber äh, immer, wenn sich einer von uns bewegt hat, musste der andere quasi fallen. Okay. <lacht> Na, also das äh, empfiehlt sich nicht. Ja, ähm, das würde ich auf jeden Fall gerne noch tun. Ähm, weil, ja, ähm, ich weiß nicht, irgendwie äh, wie letztes Jahr äh, sagte ich ja auch schon, äh, früher war mehr Lametta, äh, irgendwie so ein bisschen die Deko nimmt irgendwie so ein bisschen ja, ab. Also ist, aber es ist ein bisschen mehr Kunst, ne? das, das finde ich ganz nett. Also du hast oben halt so kleine Kunstausstellungen, sag ich mal, äh, aber äh, so, weiß ich nicht. Irgendwie war. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, die, dass dieser Raum mehr genutzt werden muss, damit mehr Leute durchgepresst werden ja, können. Ah, aber ich, also das sicherlich auch.
0: Oder es ist ein gewisser Gewöhnungsfaktor. Vielleicht. Dass man es schon so wahrnimmt als Standard normal.
5: Ja, möglich, möglich. Das weiß nicht genau. ja, aber äh, ja, das, ähm, äh, es gibt trotzdem sehr viel Schönes zu sehen und auch die, die Bars haben sie irgendwie ganz nett dekoriert und so. Das äh, sieht schon alles sehr schick aus.
0: Ein CTF gibt es noch, das kann man vielleicht noch kurz erwähnen. Ich weiß nicht, ob der es der endet, glaube ich, heute Abend, meine ich. Daran kann man auch teilnehmen, wenn man sich hier die Ruhe nimmt und darauf konzentrieren kann. Ansonsten vielleicht einfach später die Challenges nochmal angucken, wenn man an sowas Interesse hat. Magst du sagen, was das die ist? Capture the flag, genau, das okay. ist äh, Capture the Flag, genau, in verschiedenen Bereichen. Da gibt es Cryptography, Reverse Engineering, Pwning ähm, und verschiedene oh, Web-Challenges. Die habe ich noch nicht gefunden. <lacht> Ja, aber ich habe auch hier vor Ort leider nicht genug Ruhe und Zeit, mich darauf zu... Aber vielleicht nach dem Kongress mal
2: durch. Und es wird hier kein Spiel gespielt.
0: Genau. Du hast verloren. <lacht> <lacht> Damit ist der Bodo raus.
2: Ja.
5: Ähm, genau. Was als, äh, um das noch abzuschließen, was, was als nächstes kommt, ist nächstes Jahr äh, eine, wieder ein Camp. Äh, ist zwar nicht organisiert von den Leuten, die das hier organisieren, aber äh, ich denke ähnliches Publikum äh, mhm. und zwar die Schar. Mal schauen, ob wir uns dahin begeben. Aber ich sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus. Ne?
4: Ab 8. August. genau. In Holland. In Holland. es Ticket gibt's wohl auch schon. Ja, morgen. Ab morgen. Ne, sind schon da. Kannst du schon kaufen. War da nicht irgendwas mit 30 da? Ne, die Tickets
5: kannst du jetzt schon kaufen. Umso besser. und ein kannst du auch kaufen. Das ist auch, äh, cool. Und, und äh, auch mal so ein Verbesserungsvorschlag für, 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 den C, für den Kongress, man kann da den Zweck vorbestellen. Da kann man vorher sagen, ich möchte gerne so ein Sweatshirt haben und dann kann man das
3: nachher abholen. Das ist voll super. Und <lacht> Enterprise Boot Anliegestelle. Wow. Uh. Kostet 10.000 glaube ich, habe ich gesehen.
2: Ach, das kriegen wir zusammen.
4: Ja.
3: ja dann,
5: was ist das Problem? Ja. <lacht> Äh, ja, dann müssen wir ein bisschen was von dem VC-Money, von unserem Docker-Startup, können wir ja dann da reinpumpen. Ja.
0: Weniger Wasser trinken, ja. mehr arbeiten.
5: Genau. <lacht> okay.
0: Dann läuft okay. das. Okay, perfekt. Gut.
1: Dann okay. würde ich sagen,
5: haben wir's,
0: genau. ja, wir es, oder? Ja, nächstes
5: Jahr geht es frisch weiter mit der Nerdkunde.
0: <lacht> dem geek stab Der ja, Geekstab, ich ja,
5: hatte jetzt noch veröffentlicht.
1: Genau, da könnt
0: ihr mal <lacht> reinhören, das lohnt sich. noch Delivered. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hast du schon gehört? Ja, gestern Nacht gefallen? noch.
4: Ja, war cool.
1: Cool, danke.
4: Sehr gut.
0: Okay.
1: Dann,
4: äh, ja. Bis nächstes Jahr. Genau. Tschüss. schön. Genau. tschüss. tschüss. Ciao. Ciao.